1: Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Ojalá y haya pasado un excelente fin de semana. Y bueno, que esté pasando un excelente inicio de semana, el cual está llegando a su fin. Le mando muchísimos saludos cálidos desde las instalaciones y la señal de 89.1 FM en San José, Costa Rica Desde donde estamos transmitiendo hasta donde usted está A través de la señal de Facebook Live De, este, de la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla Así como también a través del formato podcast Estamos disponibles en las principales plataformas Para dicho respecto eh, Spotify, Apple Podcasts, Yahoo Podcast, etcétera, etcétera, etcétera Tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero, el maestro limpio. Muchos saludos. Y eh, déjeme, a ver, voy a empezar este programa con un consejo práctico para los, eh, para los patrones. Si usted tiene empleados, si usted es jefe, si usted es supervisor, si usted es eh, presidente de una empresa y tiene empleados, le voy a dar un consejo, un consejo de vida, un consejo de sentido común. Sí, Si usted se encuentra a un empleado en fin de semana, en su tiempo libre, ¿sabe? en un restaurante, por ejemplo, ni lo salude, no lo salude, porque le tengo un secreto, que es el secreto mejor callado, no digo que guardado, pero mejor callado, lo último que quiere su empleado es encontrárselo a usted, eso así es, punto, se acabó, es lo último que desea, después de verlo todo, Toda la semana, lo último que quiere su empleado es encontrárselo encima el fin de semana también. Y yo se lo digo porque yo estaba el sábado en la tarde, después del golf, disfrutando con mis amigos, ¿no? Haciendo lo que un mexicano hace un sábado en la tarde, que es poniéndose borracho agradablemente, ¿no? Y en eso de pronto, Alice, ¡Oh, Lisbeth Ulet. Ay, 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 se me agrió el trago Ay, dije, ay, como chísimo gusto te saludo, Lisbetulet No, ya se me sentó y me empezó a platicar Y total, me echó a perder el fin de semana Como cualquier jefe le echa a perder el fin de semana A su empleado que se lo encuentra en la calle el sábado No lo hagan, no lo saluden, no, ignórelos, ignórelos, ignórelos Ignórelos le va a hacer un gran favor. Pero en fin, todo esto es para presentar a Lisbeth Ullet, como la jefa de este programa, la productora general de este programa, a quien después de todo esto le mando cálidos saludos también. Bueno, allá en Nueva York hoy no hubo operación bursátil porque es día feriado en Estados Unidos. Es el día del de trabajo o el famoso Labor Day. Hay que decir al respecto que este año el día del trabajo en Estados Unidos, pues es agridulce primero porque hay 11 millones de personas que no tienen nada que celebrar porque no tienen trabajo hoy hay 11 millones menos de trabajadores en el país que cuando llegó la pandemia y aunque la economía está mostrando señales de recuperación el desempleo está en 8,4 que es cinco puntos porcentuales arriba de lo que estaba en febrero. Estas cifras se traducen en millones de familias en verdaderos problemas a los que no les ayuda la incapacidad del Congreso de ponerse de acuerdo para extender ayuda adicional a los desempleados o a la moratoria en los desalojos de sus hogares que expiró el 31 de julio. Y ahora Estados Unidos está a menos de dos semanas de elegir a su próximo presidente. La perspectiva económica normalmente dicta el comportamiento del votante en Estados Unidos. El estadounidense vota con el bolsillo. El presidente Donald Trump aspira a que los votantes lo aprecien por el desempeño, su desempeño, hasta antes de la pandemia. Su contrincante demócrata Joe Biden alega que la caótica respuesta de Trump a la pandemia empeoró el colapso económico y Biden promueve la movilización de 100.000 nuevos trabajadores de salud pública, entre otras ideas más. El primer debate presidencial será a finales de este mismo mes y podremos esperar que ambos atraigan el favor de los estadounidenses que aún conservan su trabajo. Porque se asume que el que no tiene trabajo no va a votar por Trump. Entonces Trump no va de ninguna manera a dirigirse hacia ellos. Los dos van hacia los que tienen trabajo. Bueno, aunque Biden también va a ir contra los que hacia los que no tienen trabajo, ¿no? Porque sería lo correcto de hacer. Bien. Eh... Bueno, esta nota obviamente eh, se refiere a Estados Unidos, definitivamente. Eh, y supongo que en Latinoamérica mucha gente, muchos países no, no, no se relacionarán con esta nota. Pero en Estados Unidos sí es totalmente notable y por eso es noticia. Porque en Estados Unidos el hijo que es adulto es el hijo que se independiza, se emancipa y se va a vivir solo. Y adulto es a los 18 años. Sobre todo porque típicamente es muy común que el hijo de 18 años que está saliendo de la preparatoria, de high school, eh, escoja una universidad que no está en la ciudad donde nació, aunque sea una ciudad grande. Y aunque, muchas veces, aunque la universidad esté ahí mismo donde nació, aún así se van a vivir a la universidad, muchas veces porque la propia universidad pide que el estudiante viva en el campus durante el primer año de estudios universitarios. Por eso es que es muy común que en Estados Unidos los chicos se van a los 18 años. Punto, se acabó. Y si no se van a los 18, definitivamente se van cuando se reciben de la universidad. Eso sí, definitivo. Aquí en Latinoamérica es un poquito diferente la cosa, como usted sabe, ¿no? Eh, cosa que yo en lo personal estoy totalmente en contra de eso. no Yo también soy de los que elijo adulto ya eres adulto, chiquito, así es que ahí te ves. Bueno, pero el punto es que resulta que la noticia, que es que en mayo, eh, la mayoría de adultos jóvenes en Estados Unidos, la mayoría de adultos jóvenes viven ahora en casa de sus papis. Con el COVID-19 arrasando el país este año, millones de adultos jóvenes regresaron a territorio familiar, es decir, a casa de sus papis. El Centro de Estudios Pew Research Center reveló que hoy en día la mayoría de los adultos entre 18 y 29 años de edad volvieron a casa. En julio, el 52% de este grupo poblacional, es decir, 26.600.000 adultos jóvenes, estaban viviendo en casa de los padres. Esto es arriba del 57% que lo hacían en julio del año pasado es decir, de un año al otro, del 47 al 52%. La cifra sobrepasa cómodamente el 48% que se registró en 1940 durante la Gran Depresión Económica, que ese fue el mayor el, 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 el mayor nivel registrado en Estados Unidos, de 48%, que fue durante la Gran Depresión de 1940. La cifra tocó su mínimo histórico de 29% en 1960, y desde entonces ha venido en aumento, alcanzando 36% en 1990, 38% en el 2000, 44% en el 2010. Sin embargo, el salto de este año es notablemente agudo y va a la par de la trayectoria de la pandemia. El año comenzó con el 46% de los adultos jóvenes viviendo en casa de sus papis para marzo la cifra había saltado a 49% y en abril a 51% y a partir de mayo 52%. El Pew Research Center concluye que estos resultados conllevan que este grupo poblacional sea el que tenga tres veces más ocurrencias de cambiarse de ciudad por la pandemia que el resto de la población. El 9% de los jóvenes adultos se cambió de ciudad, ya sea temporal o permanentemente, por el COVID-19, comparado con solamente el 3% de la población en general. De estos, el 28% dijo que se cambió de ciudad huyendo de la propagación del virus. El 23% lo hizo porque su universidad cerró el campus con solamente clases en línea y el 20% simplemente quiso estar con su familia durante la pandemia. Por supuesto que la economía fue una gran razón para regresar a casa con sus papis, puesto que los trabajadores más jóvenes han sido de los más afectados por la debacle laboral generada por la pandemia. Durante abril y mayo, el 40% de los trabajadores de entre 18 y 29 años de edad, el 40%, reportaron haber sufrido de un recorte de ingresos o bien la pérdida de todos estos. En junio, el 18% de todos los adultos que se cambiaron de ciudad por el COVID-19 dijeron que la razón principal fue por haber perdido su trabajo o bien parte de sus ingresos. Bueno, la gigante productora de aviones estadounidense Boeing... Que está buscando echar a volar de nuevo a su aparato más moderno y popular. El 737 MAX este lunes enfrentó otra prueba más. Las autoridades europeas se unieron a las estadounidenses para realizar vuelos de certificación, vuelos de prueba para certificación de este avión que lleva estacionado casi un año y medio, luego, de dos, luego que dos de estos estrellaron dejando cientos de víctimas. Pero la FAA, que inició sus propios vuelos de prueba hace dos meses, le puso a la Boeing otros obstáculos que saltar, incluyendo cambios al diseño del avión. La empresa tiene la esperanza de reiniciar las entregas del avanzado avión para el último trimestre de este año. Sin embargo, pues no podemos olvidar que la industria de las aerolíneas ha sido devastada por la pandemia del COVID-19 lo que se traduce en una tasa de producción mucho menor que la que Boeing tenía programada. Ya recortó la Boeing la mitad de producción, la mitad de la producción de sus aviones de largo alcance y a pesar de que su división de aviones de guerra tiene un buen desempeño, la empresa perdió 2400 millones de dólares durante el segundo trimestre del año. Y siete, se anticipa que los próximos años sean difíciles Mientras las aerolíneas del mundo buscan alcanzar el nivel de mercado que tenía hasta febrero de este año. Aquí yo agregaré una opinión que usted no me está solicitando, pero yo de todos modos se la voy a echar. Y es que precisamente por sus características, o sea, las características por las cuales el 737 Max estaba teniendo tanto éxito, yo creo... Y afirmo que serán las mismas que lo van a seguir haciendo tener éxito en el futuro. Que son su eficiencia de operación, su eficiencia en el consumo de combustible, que es lo que las aerolíneas están necesitando, especialmente ahora. Ya lo necesitaban desde antes, pero ahora que están en tantos apuros, es lo que necesitan, un avión mucho más económico para operar. Y es precisamente el 737 Max. Entonces, yo creo, a lo mejor sí, sí, lo que sí puede ser es que no va a vender tantos como tenía proyectado originalmente la Boeing. Pero en estos tiempos en particular, si un avión van a querer volar las aerolíneas, es este, por lo que le acabo de mencionar. Así es que yo creo que igualmente las, avión, las, las, las ventas futuras o lo, sí, la utilización futura del Boeing 77 Max va a ser espectacular. Eso es lo que yo creo. Ya lo platicaremos el próximo año a ver si yo tengo la razón o no. Bueno, Julian Assange. ¿Usted se acuerda de Julian Assange o Julian Assange? El fundador de Wikileaks. Bueno, él ha estado fundido en una prisión británica por casi un año y medio luego de su arresto, acusado de hackear computadoras del gobierno estadounidense. Bueno, pues este lunes una corte comenzó a deliberar si Assange debe ser extraditado a Estados Unidos o no. Assange originalmente fue acusado de conspirar con un contratista estadounidense trabajando como analista de inteligencia para robar información confidencial. Pero luego de su arresto, el gobierno de Estados Unidos lo ha venido levantando, le ha venido levantando 17 acusaciones draconianas más, todas bajo su ley de espionaje, que usualmente es usada contra espías y que de ser hallado culpable, le, culpable pasaría mínimo varias décadas tras las rajas. En el 2012, Assange se refugió en la Embajada de Ecuador en Londres, huyendo de otras acusaciones diferentes por violación en Suecia, las cuales fueron levantadas el pasado noviembre. Sus defensores alegan que las acusaciones por hacking y espionaje son motivadas políticamente, y que lo que lograrán en la práctica es criminalizar al periodismo legítimo. Para sus detractores es justamente la violación a las leyes lo que hace diferente a Julian Assange de los verdaderos periodistas. Y aquí es donde empieza el debate, justamente. ¿Hizo bien o no hizo bien Juliana Assange? ¿Rompió la ley o no rompió la ley? Bueno... Si sí, rompió la ley, es que punto, es pues, o sea, eso que ni qué, rompió la ley. Se metió con información que no se debe haber metido. La pregunta es si debe haber una excepción. O sea, rompió la ley. Las leyes ahí están, serán equivocadas, serán erróneas, pero ahí están. ¿No? Es lo mismo como el que fuma marihuana, el que se mete drogas. Pues, es contra la ley. ¿No? Ya después debatimos si debería estar esa ley o no debería estar, pero la cosa es que es contra la ley. Y bueno, ahí es donde está el, el debate justamente. Bueno, este lunes, Brasil celebra su Día de la Independencia y se da en el inicio de lo que es la Semana Brasil, una versión tropicalizada del presidente Jair Bolsonaro del Viernes Negro de Ventas Comerciales de los Estados Unidos. Casi 400 tiendas se unieron a la iniciativa de rebajar sus precios entre el 3 de septiembre y el 13 de septiembre. Entre el 3 y el 13. Sin embargo... El programa no solo tiene intenciones comerciales, también tiene intenciones patrióticas. A diferencia de muchos otros países de América Latina, los brasileños no hacen gran celebración de su Día de la Independencia, pero ahora el coronavirus les ha dado aún más razón para no tener un ánimo festivo. Brasil tiene 4 millones de infectados por el COVID-19 y 120 mil fallecidos durante todo este tiempo había sido el segundo lugar en estas dos categorías en el mundo, pero justamente durante este fin de semana ya fue sobrepasado por la India. El gobierno de Brasil afirma que la Semana Brasil será para celebrar que el país está recuperando su economía. Sin embargo, eso sí que será de las pocas cosas que los brasileños estén dispuestos a comprar. La economía brasileña se desplomó casi 10% durante el segundo trimestre y la tasa de desempleo trepó hasta el 13,3%. Y aunque Jair Bolsonaro está seguro de que su Semana Brasil puede hacer mover al comercio, los tenderos más bien esperan que el temor a contagiarse mantengan a la mayoría de los brasileños fuera de sus tiendas y dentro de sus casas. Bueno, y lo que le estaba diciendo, la India registró el domingo más de 94 mil casos de COVID-19, que es un récord mundial de casos diarios. Nadie en ningún país, ni Estados Unidos, había tenido tantos casos diarios. Y la India los tuvo el domingo, 94 mil. Incluso... 94 mil en un solo día es más que el total de infecciones que ha tenido China en toda la pandemia de coronavirus. Entonces la India tiene 4.100.000 infectados y con eso ya rebasó a Brasil y solamente está por detrás de Estados Unidos. Mientras todo esto sucede, Delhi ya reabrió su línea de metro, sus líneas de metro, su sistema de metro, luego de cinco meses que estuvo cerrado y por su parte, en Australia, el estado de Victoria, que es el más populoso y, el, y el, eh, la zona cero, el epicentro de la segunda ola de la pandemia, ahí... Melbourne, la ciudad de Melbourne, extendió su confinamiento hasta el 27 de septiembre. Grandes problemas están teniendo en aquel país. Bueno, hay que decir que operadores, eh, compradores de acciones, atacaron a las acciones de SoftBank durante el lunes haciéndolo perder un 7.2% de su capitalización de mercado, alrededor de 8.900 millones de dólares en pérdida por ventas que se hizo de sus acciones eh, luego del de reporte por parte del diario Financial Times durante el fin de semana, en el que afirma el diario que SoftBank, SoftBank de Japón, está... SoftBank es una eh, firma que invierte en empresas nuevas, invierte para la creación de empresas, capital semilla, es la que le dio la plata para Uber, por ejemplo, es la que dio la plata para WeWork, por ejemplo, ese es SoftBank. Y bueno, el Financial Times dijo que SoftBank está mostrando cada vez más apetito por inversiones más riesgosas, eh, en tecnología, pero sobre todo en la forma de derivados de eh, valor, en eh, los derivados. Lo cual, eso ahuyentó más a los inversionistas y de ahí vino el ataque o el remate de las acciones de Softbank. Fíjese esta otra nota. Amazon prohibió la venta en su plataforma prohibió la venta de semillas del exterior, semillas de extranjeras en Estados Unidos, luego que miles de clientes de Amazon recibieron en sus casas paquetes con semillas que no pidieron, que en su mayoría llegaron desde China. Se, se cree, porque nadie los pidió, nada más llegaron solas, se cree que estas entregas, estos paquetes son parte de un fraude eh, llevado a cabo por vendedores del sitio de comercio electrónico de Amazon tratando de generar reviews positivos, comentarios positivos. Eso es lo que se piensa que está pasando el Departamento de Agricultura advirtió a la gente que no plante esas semillas, puesto que pudieran traer pestes o enfermedades. Y yo sí puedo creer en lo personal, yo sí puedo creer que sea eh, la intención de estos que mandaron las semillas, que sea la intención de generar eh, buenos reviews, buenos este, <coughs> comentarios en Amazon, porque... Bueno, pues le dan mucha importancia a eso, ¿no? Eh, yo tuve la experiencia de comprar un, eh, un aparato de música para mi vehículo, un aparato de música en Amazon, a una empresa china. Y el aparato, vaya, el, el, cuando yo lo vi en Amazon, el aparato, eh, el, el titular del aparato decía Sony. O sea... El titular, ya ve que usted, si usted, usted está, si usted ha estado en Amazon, cuando usted ve un producto, el producto tiene un titular, ¿no? Que lo que le dice el, 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 la descripción breve en una frase o dos del aparato, ¿no? Eh, y luego ya abajo ya vienen los detalles, ¿no? Y este aparato decía Sony, bla, 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 todo lo demás. Lo que inmediatamente, la primera impresión... Y e incluso hasta la segunda impresión, lo primero que te dice es que el aparato es marca Sony. Esa es la primera impresión. Es más, nunca te dice que no es Sony. Entonces yo lo compré a muy buen precio, y ahí es donde estaba el asunto, bajo la, la, la impresión de que era un aparato Sony. Cuando me llega, resulta que no era Sony. Era el aparato que venía ahí, pero no era Sony. Entonces le escribo, le escribo yo al vendedor en China, le escribo un correo electrónico y le digo, oye, ¿qué pasó? A mí me Tú me vendiste a mí un aparato Sony, este que me llegó, que es el que está en la fotografía efectivamente y que tiene las características que tenía ahí, todo está perfecto, nada más que no es Sony. Entonces me escribe él y me, me dice, no, este, discúlpame, Dice, lo que es Sony es el lente lector del DVD y CD. Ese es el que es Sony. Entonces decía Sony Lens. Me dice, pero... Pero, dice, en una señal de buena voluntad, te voy a regresar 10 dólares. Y creo que, creo que eran 10 dólares. Entonces me regresa el 10 dólares. Por ese malentendido, ¿no? Pero de todos modos yo le puse un mal review. Yo le puse, no me acuerdo, son cinco estrellas, yo le puse tres. Y le puse un mal review hablando y describiendo el problema que tuve. Bueno, pues me vuelve a escribir, y aquí es donde está el asunto, me vuelve a escribir el chino desde China y me dice, por favor, te pido de favor que quites tu comentario negativo, te mando otros 15 dólares, pero por favor quítalo. Entonces, así de importante es para ellos. Y mi comentario era uno de cientos, eh había muchísimos comentarios, casi todos positivos. El mío era de los pocos negativos, pero el mío era bastante específico, porque yo puse ahí, señores, cuidado, si usted cree que esto es un Sony, no lo es. Y como que le dolió al chino. Entonces el chino me, me dice, por favor, te pido que quites tu comentario, te mando otros 15 dólares. Y ahí fue donde le dije, ¿sabes qué? No, no, discúlpame, esa no es la solución, la solución es que dejes de engañar y que quites que es un Sony, porque no es un Sony. Pero el punto es lo importante que para estas gentes es los reviews positivos, y de ahí es que sí creo yo y puedo relacionarme con este fraude, con las semillas que están llegando desde China. Definitivamente. Y bueno, pues ahí lo tiene usted. Eh, bueno, bueno, lo último, déjeme le digo esta, esta nota, lleva ya varias semanas y nosotros nunca la hemos tocado aquí, pero. En este fin de semana, decenas de miles de ciudadanos de Bielorrusia protestaron por cuarta semana consecutiva en contra del presidente Alexander Lukashenko, quien hizo fraude electoral el mes pasado para quedarse en el poder por un periodo más. La policía arrestó a 30 personas en la capital, en Minsk, por manifestaciones ilegales o protestas ilegales. Eso es en Bela, En otro evento, en Hong Kong, la policía arrestó a casi 300 personas durante protestas, durante el fin de semana, en contra de la postergación que el gobierno hizo de las elecciones que precisamente debieron llevarse a cabo el domingo. Y justamente vamos a hablar de elecciones o no elecciones en Venezuela en nuestra entrevista de hoy, enseguida después de esta pausa.
0: A las 5 con Alberto Padilla, por CRC89.1 Radio.
2: Tinto, blanco, rosado, espumante, seco. Fue un mensaje de la Asociación Internacional de Radiodifusión, AIR.
0: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Eh, déjeme le comento que hace, creo que van a ser, puede, puede, me puede estar fallando un año, pero van a ser en diciembre, si mal no equivoco son tres años, pero pueden ser cuatro, pero si mal no me equivoco en diciembre van a ser tres años de la última vez que yo estuve en Caracas, Venezuela y estuve en aquel momento ahí para cubrir las elecciones por el nuevo, eh, por la renovación del Congreso, del, de la, del órgano legislativo de Venezuela, ¿no? y por supuesto que era la prueba de fuego, una prueba de fuego más sobre la democracia eh, en ese país. Y cuál fue la sorpresa que en ese momento la oposición no solamente ganó, sino que arrasó en las elecciones legislativas de ese diciembre de hace tres años y fue... Eh, en lo personal, como, como latinoamericano, como amante de Latinoamérica y como profesional del periodismo, estar ahí en Caracas en ese momento cuando ganó la oposición contra todas las expectativas, porque todo el mundo estaba segurísimo que el gobierno, el régimen de Nicolás Maduro iba a cometer tremendo fraude y no lo cometió y, 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 se, y reconoció, la, el triunfo de la oposición, eh, estar ahí en ese momento de júbilo fue fue muy hermoso, realmente fue 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 muy lindo, eh, 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 lo, 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 lo asumí con muchísima humildad, no y, y claro, eh, lo primero que uno se preguntaba es qué raro, qué curioso, qué raro que alguien que todo el mundo decíamos que era un dictador como Nicolás Maduro haya reconocido sin problema el triunfo de la oposición legislativa, y claro, hoy nos damos cuenta que lo reconoció porque no le importó absolutamente nada, porque de todos modos al poco tiempo deshizo esa, ese, ese órgano legislativo por completo y lo mandó a un lado y lo mandó para allá y puso su propia eh, eh, legislación o, o órgano constituyente. O sea, al final fue exactamente lo mismo, simplemente hizo la faramaya, el show de dejar ganar a la oposición para después burlarse completamente de ella. Hoy en día... Eh, pues Venezuela está, diría yo, pues en un círculo vicioso porque obviamente ya eh, el, el, el régimen de Maduro ha roto totalmente con todas las leyes electorales eh, y, y, y sigue organizando elecciones, pero las sigue organizando obviamente con todas las reglas rotas y por tanto entonces la oposición se niega a participar porque dice, no, pues si este proceso ya está desviciado desde el principio, entonces yo no lo voy a validar con mi participación, y como no están participando pues entonces, pues se va a quedar el régimen porque se va a reelegir el régimen porque no tuvo oposición y ahí es donde está el círculo vicioso, desde mi punto de vista está conmigo y lo saludo de nuevo desde Caracas, Osvaldo Ramírez consultor político de ORC consultores, Osvaldo, muchísimas gracias por estar con nosotros ¿nos escucha Osvaldo o no? No nos escucha, Osvaldo. Eh, Me escuchan. Ahora sí, Ahora sí Osvaldo. No los Ahora sí ya. ¿Cómo estás? Los escucho, los escucho. Ok, parece que tenemos un delay. Ok, Osvaldo, eh, ¿qué opinas de lo que dije yo y qué nos puedes decir al respecto?
4: Sí, bueno, un placer saludarte, Alberto, sí, bueno. a todas las personas que nos escuchan en Costa Rica. Mira, eh, justamente estás dando en, en el clavo, yo creo que del, del, del centro de este, esta situación que es Efectivamente, hasta dónde el régimen está dispuesto, el régimen de Nicolás Maduro, a preparar una especie de, de, de ilusión de evento electoral eh, para tratar de complacer a algunos actores de la comunidad internacional muy específicos que necesitan cambios en la Asamblea Nacional, un cambio de signo, para poder certificar y, y darle rienda suelta a un conjunto de acuerdos que financieramente le permitan la entrada de dinero fresco al régimen de Nicolás Maduro. Y justamente en este punto eh, se han generado una especie de expectativa para la participación de, de actores clásicos de la oposición que simplemente sin tener ni contar con las condiciones electorales mínimas y no tener la posibilidad cierta de la verificabilidad de la elección por parte de la comunidad internacional y de observadores internacionales calificados, eh, simplemente está decidiendo acompañar a Nicolás Maduro en este evento que por ahora lamentablemente no pueden llamar selección hasta tanto no cumplan los, los requisitos de ser libre, justa, transparente y verificable
1: Pues sí entonces, entonces ahí, son, ahí está, tú estás confirmando el círculo vicioso entonces eh, Osvaldo, o sea, ¿cómo vamos? Cómo? vaya, eh, pues ya estuvo ya, 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 Maduro ya se quedó hasta que se muera de viejo o de cáncer como Hugo Chávez, porque este, pues si no, si la oposición no está participando, eh, la cual también, yo diría, y me lo vas a confirmar tú, sigue dividida, no se pone de acuerdo, más que en esto, pues entonces, este, démosle bienvenida a Maduro por el resto de las décadas. Mira, Alberto,
4: sí, el, 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 desde el 2018 que se presenta este evento electoral, entre comillas, de, de presidencial en el que concurren Nicolás Maduro y otro actor de la oposición llamado Henry Falcón, eh, desde ese momento se deslegitima la vía electoral en Venezuela, lamentablemente eh, el tema de en una en un sistema autoritario el, la, el diseño de elecciones por parte del incumbente, por parte del que detenta el poder, muy lamentablemente va a hacerlo para, para aparentar ante ciertos actores cierto velo, cierto barniz de legitimidad, ahora justamente en, en, en la posición de la, de, la, de, la de la oposición de si está dividida o no debemos recordar que en el poder, tanto en el ejercicio, en cualquier país del mundo, pues, y de los que hacen poder o hacen gobierno, y los que están en la acera del frente, eh, puede llamarse oposición, existen facciones, grupos, mm. que efectivamente se unen eh, en coaliciones temporales de acuerdo a lo que a los intereses, a los objetivos que tengan que alcanzar en el mediano, en el corto plazo, y muy rara vez eh, objetivos de largo plazo. Objetivos de largo plazo solo hemos visto, lo hemos visto cuando los sistemas están en... En guerra o situación de posguerra o situaciones de crisis estructurales profundas como la que atraviesa Venezuela en este momento. Hoy, muy lamentablemente, lo que hemos estado observando en los últimos 10 días ha sido una especie de, de competencia de egos, de arrogancia, por claro. parte de algunos actores calificados de oposición, y la búsqueda desesperada por parte de la Asamblea Nacional, eh, liderada por Juan Guaidó, junto con eh, cerca de 37 organizaciones políticas que hoy firman un, un pacto unitario, y a eso se agregan 100 organizaciones sociales, de tratar de mantener el barco unido eh, en función de aumentar la presión interna en el país para poder generar las condiciones necesarias que permiten justamente llegar al objetivo de tener elecciones libres, justas, transparentes y verificables.
1: Exactamente. Bueno, y dinos una cosa, desde adentro, ahí adentro en Venezuela, Juan Guaidó, ¿se sigue hablando de él? Porque pareciera que, digo, definit no, no pareciera, definitivamente no está en su momento de más eh, eh, brillo, pero incluso pareciera que se desapareció. Mira, lo que este, hemos medido en las encuestas
4: desde, desde acá, desde ORC Consultores y Visto País, Hace cerca de un mes, eh, Juan Guaidó y la oposición en general tenían cerca de cuero, 41% de acompañamiento. El, el acompañamiento de Juan era un 13% y el diferencial eran diferentes grupos que acompañan a la oposición y eso da un 41% versus un chavismo, un madurismo en 30%. Eh, esto lo hemos estado midiendo todas las semanas. La última semana, eh, el cierre de, este, de esta... De esta encuesta fue el día sábado, este sábado pasado, y Juan Guaidó aumentó a 21 puntos porcentuales y la oposición en general aumentó de 41 puntos a 50 puntos. Eh, lo, lo importante acá, más allá de, de, de ver que todavía cuenta con, con ciertos apoyos, muy lamentablemente lo, los procesos de censura, autocensura eh, que están impuestos en Venezuela impiden el ejercicio periodístico libre y transparente, y verificable, sin tomar partido. Eso eso eh, genera problemas importantes. La, la gestión de, de la Asamblea Nacional y de Juan Guaidó solo puede triangularse desde medios exter externos. Y lo segundo es que hoy los venezolanos están concentrados en dos grandes crisis. La primera, esta crisis estructural, compleja, de emergencia humanitaria que tiene al menos a un tercio del país en, en unos serios problemas para alimentarse, sumado a la crisis de coronavirus 19 que justamente está eh, entrando en la fase más compleja de aceleración exponencial de los casos con unos niveles de opacidad terribles y eso tiene al ciudadano concentrado en su supervivencia, lamentablemente no lo tiene concentrado en la acción política.
1: Uh, te voy a hacer una pregunta que probablemente pareciera obvia, pero de pronto no lo es. Eh, los estudios, las encuestas que ustedes hacen, realizan, señalan, eh, subrayan que si las elecciones fueran libres, efectivamente los venezolanos champa fuera a Nicolás Maduro.
4: Sí, definitivamente, si las elecciones fueran libres, justas, transparentes, con órganos independientes, con un, un conjunto importante de condiciones, registro electoral puro, la de no permitir propaganda por parte del gobierno y el Estado que se funde junto con el partido en un solo... En un solo aparato propagandístico, eh, el tema del dinero, el tema de, de, la, de la campaña desigual, en cierta manera, y, y eso tiene una lista técnica bastante grande, cerca de 40 puntos. Eh, si, la, si esa elección fuera justa, libre y transparente, la disposición a ir a votar fuera del 76% aproximadamente de la población, de la cual, Cerca del 60% de esto, llevando eso a un 100%, por supuesto, cerca del 60% estaría votando por la oposición sin ningún problema y un 30% estaría votando, 32% por, eh, por el régimen de Nicolás Maduro. Si la elección no es transparente, si fuera hoy tal cual las condiciones están presentadas, la participación electoral baja a 41%. De ese 41%, si lo llevamos de nuevo a un 100%, uh -huh estarían votando por Nicolás Maduro cerca de 70%. O sea, con el diseño electoral que tú tienes hoy, y, y hoy los no alineados y la oposición está entendiendo que ese proceso convocado, muy lamentablemente, no da las garantías de pero, transparencia y de verificabilidad.
1: Pero pero, pero el, 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 el fraude electoral va más allá, y esta es pregunta, este Osvaldo, el fraude electoral va más allá que simplemente dominar eh, los medios de comunicación, dominar la propaganda eh, y tener la plata. Es decir, eh, eh, o sea, yo, yo hubiera pensado que simplemente, que si solamente fuera eso, que nada más dominaran la propaganda y tuvieran la plata para dominar la propaganda, si fueran libres las elecciones, de todos modos, ganaba la oposición. Es así. Sí hay, mira,
4: posibilidades de fraude ciertas. Eh, desde hace, desde el año 2017, la compañía que venía haciendo las elecciones en Venezuela, que era Smartmatic, eh, se retiró del, del país bajo las alegaciones de fraude cometidos durante el proceso electoral de la Asamblea Nacional Constituyente. Y a partir de allí se creó una empresa que se llama Excle, una empresa que está teóricamente basada en Argentina, y que hoy eh, pudiera proveer todo el hardware y el software necesario para una elección. Hace, hubo un evento hace, unas, hace unos meses en el cual se quemaron todo el hardware electoral, todas las máquinas de votación del país se quemaron en los galpones del Consejo Nacional Electoral en un evento que, que prácticamente dejó y se sembró dudas, y de hecho el día de hoy, estamos hablando hoy 7 de septiembre, eh, no se conoce, no se sabe de dónde van a salir las máquinas de votación, para ese evento electoral convocado el 6 de diciembre se cree que pueden venir de, desde China compradas por excle pero no hay acceso eh, a efectos de auditoría de, de lo que pueda resultar allí. Por lo tanto, si tú no tienes acceso a, a qué puede estar pasando allí, la probabilidad de fraude se eleva. Y además de ello, un, un solo detalle, eh, se aumentó inconstitucionalmente el número de diputados de 167 a 277, contraviniendo todas la, las representaciones poblacionales que existen hoy en Venezuela, recordando que del país se han ido al menos 5 millones de venezolanos en los últimos 6 años. No sé, eh, la, la, las posibilidades de fraude hoy están elevadas.
1: Por supuesto. Nada más rápidamente, ¿por qué quemaron esas máquinas electorales?
4: No, no se conoce. Aparentemente el gobierno eh, tiene una narrativa de que eso fue un acto terrorista. Simplemente comenzó a arder ah, todos los galpones donde están, donde estaban, esos, ya. todo todo el material electoral. Ya, terrible.
1: Bueno, pues Osvaldo Ramírez, consultor político de ORC. Eh, ¿cuándo, son, ¿Cuándo se supone que son eh, la fecha de las elecciones?
4: 6 de diciembre, pero hay una intención probable de postergación, es lo que está buscando parte del equipo de Capriles como garantía de, de poder participar y que efectivamente pueda haber por parte de la Unión Europea y por parte de la de la ONU un proceso de observación, de hecho ellos han, han metido el pie en la puerta al decir que como no han participado desde el día cero, ellos necesitan estar desde ese día cero y eso implicaría una postergación de las elecciones.
1: Claro, 6 de diciembre, sí, justamente diciembre que fue cuando estuve yo ahí, eh, cuando ganó la oposición, exactamente. Bueno, pues Osvaldo Ramírez, consultor político de RC desde Caracas, gracias como siempre. Siempre. Feliz noche. Igualmente. Vamos a una pausa y regresamos con Glendo Maño.
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1
2: Radio. Tinto, blanco, rosado, espumante, seco. CRC 89.1
3: Radio
0: oyentes informados
3: el agua es vida, salud y bienestar por eso vos y los tuyos necesitan agua purificada ozonizada y embotellada San Ángel hace que tu vida sea más larga y saludable con agua San Ángel disfrútala naturalmente y viví una experiencia con agua purificada San Ángel, pureza que se siente búscanos en Facebook como Agua San Ángel
0: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Bueno, pues los lunes son de Glenda Umaña y Glenda Umaña está aquí ya con nosotros, Glenda. ¿Cómo estás, Alberto? ¿Cómo te va? A mí muy bien, Glenda. ¿A ti qué tal? Qué buen
3: lunes. Ah, bueno, por aquí te cuento que en Estados Unidos, eh, bueno, es un lunes feriado, pero nosotros pues conectados allá con todo lo que está pasando en Costa Rica y el impacto que ha tenido eh, pues una muerte más de una mujer de ma una manera muy injusta, así que bueno, es un tema que hay que profundizar y justamente esta semana pues eh, nos ha ofrecido una entrevista, eh, no sé si te recuerdas el papá de Eva, Eva que fue también muerta por la, que supuestamente era su pareja, el año pasado y eso causó también mucho impacto y él está justamente fundando un grupo de hombres para apoyar, es algo bien diferente, así que te voy a, te voy a mantener al tanto. Pero bueno, yo más bien quiero dar una buena noticia, una buena noticia, Alberto, porque esta mañana estuve hablando con José Aguilar sobre un proyecto, él es un economista, eh, un proyecto que está desarrollando en Guanacaste. Eh, se llama reactivar Costa Rica. Y bueno, primero que nada, me describió un poco la situación en este momento y muchos de ustedes que están con nosotros saben. Quizá hay muchos que están en Guanacaste, ocho, otros que tienen proyectos relacionados con Guanacaste, con el turismo de Guanacaste, eh, con la agricultura, con todos los negocios que se han ido desarrollando a raíz de que es una zona, que vive en gran parte del turismo vemos también la buena noticia de que el sábado pues se, eh, después de casi seis meses el primer vuelo comercial llegó al aeropuerto de Liberia pero ellos están desarrollando un programa para evitar lo que está lo que me está diciendo es una catástrofe eh, hay una hambruna en este momento en la provincia de de Guanacaste. Es decir, las familias ya han gastado absolutamente todos sus ahorros, no hay nada para poner sobre su mesa. Y bueno, en esa desesperanza también ellos tienen mucho dolor, se sienten eh, abandonados, abandonados por las autoridades, abandonados por el resto del país. No solamente ocurre en Guanacaste, pero bueno, la buena noticia es que este programa lo que permite es reactivar la economía por medio de una cadena de consumo que parte de una donación, de una donación de 2.000 colones donde se le da a las familias ese tipo de vale, por decirlo así, o voucher, y esas familias van a ir a la sodita más cercana a, a, a poder eh, comprar su comida con ese monto. Esta sodita al mismo tiempo obviamente va a pedir los alimentos a sus proveedores, va a tener sus proveedores, va a tener esa cadena eh, de compra, de consumo, a la agricultura, a la carne, a la repartición. Entonces, eh, es una cadena que además tiene una garantía de manejo de fondos que en este momento me parece importantísima, ¿no? Eh, vos sabés y ustedes saben que una de las cosas que eh, todos dudamos siempre en general cuando queremos ayudar es de la honestidad y la de la transparencia. Entonces, en ese sentido, él me contaba que están eh, se asesoraron de eh, la empresa Ernest Young en cuanto a la rendición de cuentas y en cuanto a todo el proceso desde la captación de fondos hasta cómo exactamente se está invirtiendo esos fondos. Eh, entonces ya está, ya inauguraron este programa, ya está en marcha eh, y primero bueno lo empezaron como un, un proyecto piloto. Eh, tienen empezaron con fondos donados por eh, algunas cooperativas, por la embajada americana, pero obviamente aquí también es, es, es un fondo que están fondos que están buscando por parte obviamente de la empresa privada y también particulares que quieran hacer una donación sabiendo que esto, lo que está haciendo, no es solamente eh, llevando ese plato, sino eh, dando trabajo, porque las personas eh, no necesitan trabajar por su dignidad, obviamente no quieren que todo se les dé, ellos quieren trabajar, pero no hay cómo, ¿verdad? No hay en qué. Así que eh, poco a poco eh, lo que pretenden ellos es eh, ya está esto en marcha en todas y restaurantes, esos platitos de comida eh, y luego pues o, obviamente lo ideal es repicarlo en otras zonas del país, empezaron en la zona de Santa Cruz en tres pueblitos, Villarreal Brasilito y El Llanito eh, y pues en Soditas, como le llamamos nosotros a, que cuando yo digo Soditas en otros países no nos entienden, pero nosotros nos entendemos muy bien con ese término en pequeñas, toditas, y con sistemas también eh, donde utilizan la tecnología. Así que me parece una iniciativa, tienen hasta hasta un software, y como te digo, están comenzando eh, por el momento en Guanacaste, ellos han estado eh, difundiendo este esta iniciativa en diferentes medios de comunicación, así que yo me imagino que pronto vas a tener a José Aguilar también allá en tu programa. Eh, yo creo que vale muchísimo la pena también este, tienen el apoyo de la Comisión Nacional de Emergencias y de una parte esencial, vos y yo lo sabemos Alberto, como periodista, la comunicación ¿no? no solamente la comunicación eh, interna para poder llevar eh, el proceso digamos a, a, a ponerlo en marcha en las diferentes eh, diferentes eslabones ¿no? de esta cadena sino también a nivel mediático, porque entre más se conozca, pues por supuesto que se va a tener mayor eh, capacidad de poder ayudar a tantas personas. Repetimos que francamente, pues los recursos se han agotado y ya no hay de dónde sacar allá en la provincia de Guanacaste. También han estado llamando ya al conocer de estas noticias de otros sectores del país y esa posibilidad de poder replicar este modelo. Eh, hay este, coordinación con las cámaras de comercio y también las cámaras de turismo de la zona. ¿Cómo lo ves, Alberto?
1: Pero entonces, el, el modelo es muy sencillo. Simplemente es eh, simplemente es el entregar vouchers por un valor de 2.000 colones para comprar un plato de comida en una sodita afiliada. Exacto, para ir comprando, ¿verdad? Se les entrega cierta cantidad dependiendo de la familia, eh, uh
3: -huh. y no sé exactamente qué incluye los dos mil colones, si son eh, dos platos, o sea, dos para dos personas. Exact. En realidad todo es bastante económico, pero lo que, lo que se quiere es poner en marcha claro. esas soditas claro. esas soditas desde restaurancitos compren a sus proveedores. Y todo comience ya, esas personas ya puedan pagar entonces sus recibos y puedan, eh, con esa alimentación, se empieza por un plan de ayuda de 30 días para esa familia. Por ¿no? Para cada familia.
1: Por supuesto. Eh, interesante, Glenda, muchísimas gracias. Reactivar Costa Rica, se llama. Reactivar Costa Rica. ¿Y reciben donaciones en efectivo? Por supuesto.
3: Esos datos, pues, eh, eh, también lo están coordinando con el BAC. Eh, es parte de, digamos, de la captación con un programa que se llama Yo Me Uno. Eh, es una de las maneras, pero tienen otras formas también para facilitar. Ese tipo
1: de donación. Bien, gracias, Glenda Maña. Un
3: fuerte abrazo, Alberto. Igualmente,
1: hasta luego, gracias. próximo lunes. Gracias. Bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono, y nosotros nos reencontramos en 23 horas. Que la pase muy bien.
3: Sete millonario donde estés. Ahora puedes comprar lotería y chances en línea. Entra a JPSenLínea.com Escoge tu número y finaliza tu compra de forma fácil y segura. Junta de Protección Social. 175 años de hacer el bien.
0: Inicia. El resumen informativo en Noticias CRC 89.1 Radio.
1: Hola, ¿qué tal? Son las 17 horas con 57 minutos y estos son nuestros titulares. Hoy inició la aplicación de los anticuerpos equinos en pacientes hospitalizados con COVID-19. El ministro de Salud hizo un llamado a utilizar las mascarillas de forma adecuada. También el Ministerio de Salud reportó 1.707 casos confirmados por prueba en las últimas 48 horas y 153 por nexo epidemiológico. La industria tunera del país ha crecido un 25% en la provincia de Punta Arenas. En el mundo, Venezuela firmó un acuerdo para iniciar las pruebas en pacientes de ese país con las vacunas anunciadas por Rusia y China ante el COVID-19. En los deportes, los Juegos Olímpicos se realizarán el próximo año con o sin coronavirus. Salud. Hoy inició la aplicación de los anticuerpos equinos en pacientes hospitalizados con COVID-19 con dos hombres y dos mujeres. La fase de investigación comenzará con 26 pacientes en cuatro hospitales, el San Juan de Dios, México, Calderón Guardia y Seaco. Solamente serán pacientes recién internados quienes participen en la investigación. Además, deberán firmar un consentimiento informado. El presidente ejecutivo de la Caja del Seguro Social, Román Macaya, explicó que en pocas semanas se conocerán los primeros resultados y añadió que el tratamiento busca inhibir al COVID-19 antes de que cause secuelas y que su objetivo es bajar el porcentaje de personas que ingresan a unidad de cuidados intensivos, así como, por supuesto, la mortalidad.
3: CRC.
1: El ministro de Salud, Daniel Salas, hizo un llamado a utilizar las mascarillas de forma adecuada. Durante la conferencia de prensa de este lunes, Salas explicó que el llamado lo hace debido a que el incremento de casos de COVID-19 es producto de mal uso de las mascarillas. Es decir, gente que las usa, pero las usa mal. Salas mencionó que dentro del uso adecuado de las mascarillas es que se debe proteger tanto boca como nariz para que de esta manera cada ciudadano se cuide de lo mejor posible.
3: CRC.
1: El Ministerio de Salud reportó 1.707 casos confirmados por prueba en las últimas 48 horas y 153 por nexo epidemiológico. La cantidad de personas recuperadas alcanza 19,083. En las últimas 48 horas se reportaron 32 nuevos fallecimientos por COVID-19. 13 del domingo, 19 del de lunes. En total, la cifra de muertos alcanza ya 510, conformada por 195 mujeres, 315 hombres, con un rango de edad de 19 a 100 años. La cifra de personas hospitalizadas... Está en 496, 213 de ellas en cuidados intensivos. Allá hay rango de edad de entre 24 y 91 años.
0: La economía.
1: La industria atunera del país ha crecido un 25% en la provincia de Punta Arenas, debido a un aumento en el consumo nacional y en las exportaciones de Estados Unidos y Centroamérica. El ejecutivo de la Cámara Costarricense de la Industria Atunera, la CATUN, Asdrúbal Vázquez, explicó que el mayor suministro de atún proviene de los barcos atuneros de cerco que trabajan en, algunas, en aguas costarricenses con el cumplimiento de la normativa legal. Vázquez agregó que estos productos son descargados en el puerto Caldera y el 100% de la producción es procesado en el país.
0: Internacionales.
1: El gobierno de Venezuela firmó un acuerdo con documentos confidenciales para iniciar las pruebas de en pacientes de ese país con las vacunas anunciadas por Rusia y China ante el COVID-19. Así lo anunció el presidente Nicolás Maduro, quien además aseguró que la prioridad de ellos es la vacuna, con cualquier país, pero que sea efectiva y beneficie a toda la población. La OMS manifestó días atrás que la aprobación de alguna vacuna contra esa enfermedad, Tendrá una gran rigurosidad debido a lo que representa para el mundo. Hay que recordar que Rusia anunció el pasado 11 de agosto que será el primer país en aprobar una vacuna contra el coronavirus.
0: La pasión de los deportes en noticias CRC 89.1 Radio.
1: Los Juegos Olímpicos se van a realizar el próximo año con o sin coronavirus. La noticia fue confirmada por el vicepresidente del Comité Olímpico Internacional, John Quotes, ayer en una entrevista telefónica a la agencia de noticias AFP. Quotes aseguró que las justas olímpicas serán la luz en el túnel que derroten al COVID-19 y que todo está coordinado para que inicien el 23 de julio del 2021. A pesar de que las competencias fueron aplazadas el, al próximo año, el COI acordó hace algunas semanas que las justas se mantendrán bajo el nombre de Tokio 2020. A lo largo de la historia, los Juegos Olímpicos fueron cancelados solamente en los tiempos de guerra y este año fueron trasladados al 2021 debido a la pandemia, una decisión que, tomó el pasado, que se tomó el pasado mes de marzo. Esto está informado a las 18 horas con 3 minutos. Exactamente en 12 horas, las primeras informaciones del nuevo día. No se vaya porque está empezando el programa Contacto Deportivo. Lo saluda Alberto Padilla. Que tenga buenas noches.